0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu der ersten Episode zum Leben von Anna Göldi. Von Anna Göldi haben Sie vermutlich schon mal gehört, mindestens wegen der Etikette, wo ihr angehängt worden ist als sogenannte letzte Hexe von Europa. Wir werden noch sehen, ob das so stimmt. Anna Göldi war eine Zeitgenossin von Johann Heinrich Waser. Sein Schicksal so ist ähnlich, aber natürlich ganz anders, so wie man das in den letzten drei Episoden gehört hat. Das Leben der Anna Gödi kann die Staatsstrukturen von der Zeit des Ancien Regime aufzeigen, vor allem die Schwächen davon. Die Staatsform unterscheidet sich recht unwesentlich in den verschiedenen Kantonen, also dass man hier den Kanton Zürich und Glaris schon miteinander ein bisschen vergleichen kann, wie Eben, die zwei, äh, Stadtformen, quasi die Gleichstaatsform sind zu dieser Zeit. Aber fangen wir mit ihrem Leben an. Dana Göldi ist am 24. Oktober 1734 als 40 von 8 Kind geboren worden. Ihr Vater ist war gsi. Von ihrer Mutter wissen wir es nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie sich um ihre Kinder gekümmert hat. Ähm, und, äh, es ist dann halt so, eben, als Diener, verdient man nicht sehr äh, viel in Schaden zu äh, Man lebt in dem Sinn in ärmlichen Verhältnissen. Das ist St. wald wald gehört zu dieser Zeit äh, zum Zürcher Untertanengebiet. Das heisst, Zürcher Land fügt regierenden Ort. Dann hat auch, wie das üblich ist, bei armen Familien, schon als Kind, als junges Mädchen, müssen wir müssen anfangen in der Umgebung oder eben im Ort äh, als zu dienen. Äh, dass sie ihr Leben selber verdient, das ist eine übliche Karriere von Leuten von, von aus armen Verhältnis. Über diese Zeit wissen wir von ihrem Leben nichts. Ähm, das ist ja immer so eine Sache von der Quellenlage, wer ein ruhiges Leben lebt, ähm, der hinterlässt in unseren Quellen lang äh, keine oder nur sehr zufällige Spuren. Wer dafür eben mit dem Gesetz in Konflikt kommt, wenn man eben ähm, aktenkundig wird, weil man eben etwas verbrochen hat oder mindestens angeklagt wird, äh, die Akten die sind aufbewahrt worden und darum wissen wir dann von der Zeit ein bisschen mehr. Das ist bei der Anna Göldi dann der Fall, weil sie mit 31 ein Kind auf die Welt bringt. Das ist in dem Sinn dann aktenkundig, äh, vor allem weil sie unverheiratet ist. Das ist dazu mal sehr wichtig und vor allem ein unglaublicher Nachteil für die Mutter. Der Vater von Kind ist zwar namentlich bekannt, aber er setzt sich vor der Geburt ins Ausland ab und er ist dort dann Söldner geworden. Das Kind, das dann auf die Welt gebracht hat, ist in der Nacht von seiner Geburt gestorben. Und es ist unklar und auch nicht zu beweisen, ob das Kind wegen einem natürlichen Tod gestorben ist. Das ist dazu mal nicht äh, undenkbar. Geburt ist für die zwei Hauptbeteiligungen für das Kind und für die Mutter dazu mal noch eine sehr gefährliche Sache. Es ist also durchaus möglich, dass das Kind, äh, natürlicher Tod gestorben ist, ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass dann Göldi eben als Unverheuratete, weil sie, ähm, das Schicksal nicht hätte so auf sich nehmen äh, das Kind ermordet hat bei seiner Geburt. Auch da, das ist äh, zu dieser Zeit, äh, re passiert relativ häufig. Für die Dorfgemeinschaft ist allerdings völlig klar, dass sie eben einen Kindsmord begangen hätte, auch wenn man das eben, wie gesagt, nicht kann nachweisen zu dieser Zeit. Ähm, und dann Geld ist wegen dem an den Pranger gestellt worden. Und mit äh, Hausarrest für sechs Jahre. Sie ist aber, äh, hat ihre Strafe gar nicht angetreten und ist ins nahe Land geflüchtet. Dort hat sie Anstellung gefunden beim Kosmos Heer. Er war Landammann zu dieser Zeit das heisst einer der höchsten Politiker von Gloris. Es ist also offenbar so, dass man nicht irgendwie strafrechtlich nach ihr sucht oder sucht, sie wieder zu fangen und wieder zurückzubringen in Hausarrest. Ähm, und es ist offenbar auch nicht so, dass, ich, nicht, mindestens dass der Kosmos her von dem gewusst hat. Man sagt ihm zwar noch offenbar, dass er eine soziale Gesinnung hatte, aber dass er, dass er jetzt gerade eine Kindsmörderin würde anstellen, bei, sein, bei seinem guten Ruf, bei seinem gesellschaftlichen Ruf, den er zu verteidigen hat, ähm, das würde ich jetzt persönlich etwas äh, bezweifeln. Aber ist will, für ihn arbeitet dann noch die drei Jahre lang. Und wechselt dann zu der Familie Zwicky in Mullis. Die Familie Zwicky ähm, gilt mal als reichste Familie vom Glarnerland. Auch das ist wieder eine sehr gute Anstellung für Donna Göldi. Sie arbeitet dort sechs Jahre lang. Und in dieser Zeit hat sie auch eine Liebesbeziehung mit dem Sohn vom Haus. Ähm, das ist der Melchior Zwicky. Er ist Arzt und elf Jahre jünger als Tanna Göldi. Und auch von ihm wird sie schwanger. Es ist so, dass es auch am ähm, äh, Melchior Zwicki unmöglich ist, wegen seiner Stellung, äh, dass er jetzt die Magd einfach könnte heiraten und das Kind anerkennen könnte. Das ist, das ist eigentlich undenkbar. Das Kind, vermutlich ein Sohn, hat Anna Gölli 1775 in Straßburg auf die Welt gebracht, wo der Melchior Zwicki studiert hat. Straßburg war zu dieser Zeit auch bekannt, gewesen, weil es offenbar grosszügig umgegangen ist mit unehelichen Kindern. Dort durften die sogar getauft werden. Das ist nicht an allen Orten so. Wir wissen aber leider nicht, was mit dem Kind passiert ist. In den Akten taucht er nicht mehr auf, in wo was wo uns Vielleicht hat man seine Herkunft verschleiert. Das wissen wir nicht und können es darum in dem Sinne nicht nachweisen. Wir haben dann wieder Zeugnis, äh, wo Donna Göldi im September 1780 eine neue Stelle antritt. Sie schafft dann in Glaris, also im Hauptort, als Magd bei einer weiteren, sehr bedeutende Familie. das also sie hat immer sehr gute Stellungen. Der Hausvorsteher von der Familie ist äh, der Johann Jakob Giudi. Es gibt im Glarnerland, ähm, zu dieser Zeit äh, ist auch heute so, dass man die Namen noch kennt, dass die sogenannten grossen Familien, äh, das sind richtige Clans, äh, und Vornamen gleichen sich sehr häufig. Das heißt, Johann Jakob Judi ist nicht so ein, so ein Leistungsmerkmal, wie man, wie ich würde sagen. Ich sage ihm drum, Dr. Judi. Äh, damit wir wissen, dass eben der, das ist der Arbeitgeber von der Anna Göldi. Der Dr. Judy und seine Frau Elsbeth Elmer haben zu dieser Zeit, wo eben die Anna Göldi in ihren Haushalt kommt, fünf Kinder. Die Frau Judy war äh, schon äh, zehnmal schwanger gewesen und hat geboren. Äh, und Sie ist damals, als Anna Göldi ins Haus kommt, erst 27 also man sieht auch da ähm, nur die Hälfte von den Kindern hat Geburt überlebt. Das ist auch bei Frauen so, die äh, in dem Sinn besser versorgt sind, die äh, eine andere Stellung haben, auch für sie ist eine Geburt gefährlich. Beziehungsweise ist eben auch fürs Kind. Dana Göldi ist äh, zu der Zeit 46. Der Dr. Judi ist eben Arzt, er ist Ratsherr und Richter, also er hat eine ganz hohe gesellschaftliche Stellung im äh, Hauptort des Stand Claris äh, mit ganz verschiedenen Ämtern, er gehört also zur absoluten Elite, zur Oberschicht, beruflich, sozial, ökonomisch. Ähm, das ist seine Stellung und Anna Göldi arbeitet ein Jahr lang mit ihrer Familie, wo dann eben das Unglück in dem Sinne passiert. Auslöser ist die zweitälteste Tochter von der Familie, Anna-Maria. Die wird in der Quelle, äh, wie das da so bisschen als Kosenamen üblich war, Miekeli ähm, genannt. Anna-Maria hat eine kleine Auseinandersetzung mit der Anna Göldi offenbar. Es gibt einen kleinen Streit, äh, nicht wahnsinnig, äh, offenbar tragisch grundsätzlich. Aber nach dem Streit fängt die Anna Göldi an, Guffer zu speizen. Das ist nicht irgendwie ein Euphemismus oder so, sondern es ist tatsächlich so, dass sie offenbar Guffen rausgespeuzt hat. Und man hat dann noch Göldi beschuldigt, sie hätten eben dann dem Mädchen, äh, Gufen Milch da, ähm, und sie hätten sie drum dann eben wieder rausgespeuzen müssen. Und darum hat man dann noch Göldi im Oktober 1781 dann entlassen. Dann noch Göldi ist aber nicht einfach ruhig weggegangen sondern sie ist tatsächlich am nächsten Tag bei, äh, bei zwei höheren Vertretern vom Kanton, äh, hat sich vorgestellt dort und äh, hat Vorwürfe ihrer ehemaligen Dienst hergerichtet, äh, äh, die sie eben nicht war. Äh, sie will darum eine Entschädigung. Und äh, für das haben jetzt aber die zwei anderen Höcke überhaupt kein Verständnis gehabt, dass jetzt da die Macht kommt und so quasi äh, etwas verlangt für ihre Entlassung. Das haben wir äh, in dem Sinne nicht gesehen. Äh, und sie verlangen jetzt ihrerseits, dass dann noch die sich gefälligst beim Herrn Dr. Judy soll entschuldigen und sie soll gefälligst aus dem Land gehen. Und das ist quasi, mindestens in meiner, äh, Erachtung noch, das ist der Drehpunkt der ganzen Geschichte. Dass dann noch Güldi eben, also es ist, äh, zu der, es ist sicher tausendfach passiert, dass ein Markt ungerechterweise angeschuldigt worden ist, entladen worden ist, mit nichts, äh, Keinem kein Zeugnis, äh, kein guter Lohn im Mund, dass man ihre Sachen gehalten hat, wie auch immer. Ähm, das hat sicher äh, eben x-mal gegeben. Und es war vermutlich auch tausendfach so, dass hat müssen weggehen musste, eben weil der, der gesellschaftliche Unterschied ist einfach so groß, dass man das einfach schlucken muss. Warum sich jetzt Anna Göldi entschied, entschieden hat, dass sie das eben so nicht macht, haben wissen wir nicht. Ähm, aber sie hat offenbar ein, ein Unrechtsbewusstsein, das ich eigentlich schon als recht modern empfinde. Auch wenn sie nur ein Markt ist, ist ihr offenbar total klar, dass das nicht richtig ist. dass das dass ihnen ein Unrecht passiert und sie schücht sich auch nicht, eben mit ihren gestandenen 46 Jahre äh, dagegen anzugehen. Zu gehen. Auch da sehen wir so ein bisschen eine bemerkenswerte Parallele zum Jan Heinrich Wasser, Auch er hat das gewöhnliche Untertan, auch wenn er jetzt Bürger von Zürich war, ein eine höhere Stellung gehabt hat. Aber auch er ähm, hat sich gegen ein Unrecht gewehrt ähm, und hat sich eben auch nicht gescheucht gegen äh, die vorzugehen in dem Sinn. Es ist Ranna Göldi dann also doch nichts anderes übrig geblieben, als am nächsten Tag eben wieder ins Haus von Dr. Judy zu gehen und ihre Habseligkeiten zu holen. Und sie hat tatsächlich das Land Clarisse verlassen und ist ins Rheintal gezogen. Die Sache ist jetzt aber eben nicht vergessen gegangen, mit dem ist es eben nicht fertig gewesen. Dann, jetzt sieht es so aus, wie wenn der Druck auf Dr. Judy würde steigen es sind vermutlich jetzt Gerüchte, die in Umlauf kommen, äh, dass eben, dass es unmöglich macht für Herrn Judy, dass er eben die Sache auf sich beruhen lässt. Ähm, dann die Gerüchte nehmen wir mal an, die sagen eben, also der Dr. Judy hat doch sicher ein Verhältnis gehabt mit der Magd, dass er sie so überstürzt äh, wegschickt, die äh, Möglichkeit eben, dass sie schwanger ist oder was auch immer. Also das äh, setzt jetzt seinen moralischen moralisch äh, stand in dem Sinn. Äh, unter Druck, das heißt, er muss jetzt etwas unternehmen, äh, um das quasi abschmetteren. Und ähm, dann ist es immer gut, wenn man eben selber nicht als Bösewicht steht, sondern dass man eben jemand anderes Bösewicht macht. Und das ist für ihn ein bisschen einfacher, weil er ja eben an den Hebel der Macht sitzt. Es kommt dann noch ein bisschen dazu, dass eben jetzt die Anna Göldi doch aus dem Land gegangen ist. Auch da, auf das reagiert mir in der Obrigkeit zu diesen Zeiten wahnsinnig, vielfühlig, ähm, wenn man das so will, die sagen würde. Ähm, dass eben jetzt die Anna Göldi weggeht und womöglich irgendwelche Gerüchte verbreitet, was auch immer sie könnte, sagen schlechtes über den Dr. Judy und dann natürlich eben über, ganz, über das ganze Glaris. Ähm, das geht in dem Sinne Auch das haben wir beim Baser gesehen. Die Zürich hat auch mit massiver Kraft zurückgeschlagen wo der Wasser eben so die, seine Untersuchungen in einem ausländischen Journal veröffentlicht hat. Das ist etwas, wo vor zu diesen Zeiten nicht geht. Der Dr. Tschudi äh, geht jetzt vor den Rat und setzt massiv Druck auf, dass der Rat, dass eigentlich die Regierung jetzt selber von dem Kanton etwas muss unternehmen. Er ist ja Ratsherr selber äh, und viele si seine Kollegen und von seinen Verwandten sich jetzt an. Ähm, auch das gehört absolut zum Ancien Regime, eben zu seinen Schwächen, dass man äh, als Obrigkeit einfach so quasi kann etwas behaupten und dann wird aus dem grundsätzlich gerade sofort der Nachtrag. Rat fast also eigentlich ohne irgendwelche Untersuchungen oder so einfach will der Herr Dr. tut jetzt, dass so gesagt hat, äh, der Beschluss, dass man jetzt eben dann noch diese suchen. Soll. Es wird so formuliert, dass man diese verruchte Dirne verhaften soll. Also auch da sieht man schon wieder, ähm, das, ist, ähm, eigentlich ist die schon drin, das ist eigentlich auch schon drin, es ist eigentlich schon gar sogar, sogar das Urteil schon drin. Es ist wie schon klar, dass, äh, dass da jetzt nicht mehr unparteiisch vor sich geht. Der Melchior Zwicki, das ist äh, der Mullisser äh, Vater vom, vom Sohn von der Anna Göldi. Der hat von der Sache natürlich auch Wind bekommen. So etwas. <lacht> Geht um grundsätzlich und er hat dann seine ehemalige Freundin, seine geliebt wie auch immer die Mutter von seinem Kind, äh, welle warnen und er hat ein eigenes Boot ausgeschickt, wo er eben äh, zur Flucht geraten hat. Offenbar sind die zwei noch in Verbindung gestanden, also er hat offenbar gewusst, äh, wo sie ist und hat das Boot dann können dort ane schicken. Das hat dann genützt in dem Sinn, dass Danna Göldi wirklich geflüchtet ist. Ähm, sie, äh, da sieht man daran, dass sie eine neue Stellung annimmt in einem Restaurant im dockerburgischen äh, deckersheim und zwar unter einem falschen Namen. Sie ist aber dann... Leider äh, trotzdem sehr schnell gefasst, worden, denn es, es ist ein, Bre ein Steckbrief veröffentlicht worden in der Zürcher Zeitung. Das ist heute die neue Zürcher Zeitung, also die NZZ. Und der Klarner Rat verspricht dort drin eine Belohnung für alle, die eben die Anna Göldi äh, fassen beziehungsweise sie verraten. Und auch der Steckbrief äh, enthält schon alle Anschuldigungen, die ihr zur Last gelegt werden, ohne dass man sie jemals angehört hätte oder dass man wüsste, was eigentlich passiert ist, außer eben, was der Herr Dr. Judy gesagt hat. Ähm, der Steckbrief hat gesagt, und das ist jetzt das Zitat, Anna Göldi Hegi, eine ungeheure Tat vollbracht, mittels geheimer und fast unbegreiflicher Beibringung einer Menge Gufen, und anderen Gezeug gegen ein unschuldiges, acht Jahre altes Kind verübt hat. Ähm, ja, also eben, Jemand, der ein Kind verletzt, viel schlimmer kann es grundsätzlich ja nicht werden dann ist nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von dem, äh, von, der, von dem Steckbrief verhaftet worden, weil der Dorfschulmeister von Degersheim hat sie er wiedererkannt, beziehungsweise er hat ihren Namen wiedererkannt. Anna Göldi ist offenbar zu ihm gegangen, dass er einen Brief an ihre Familie schreibt und hat dort drin mit ihrem Namen unterschrieben. Äh, und der Namen hat dann eben der Dorfschulmeister wieder wiedererkannt und hat sie verraten. Und am 21. Februar 1782 ist Anna Göldi wieder zurück in Glarus, wo sie in eine Gefängniszelle im Rathaus gesteckt worden ist. Bevor wir das nächste Mal mit ihrer Geschichte weitermachen, möchte ich da jetzt noch zum Schluss zwei Themen ansprechen, die mir am Herzen liegen, beziehungsweise sind Sachen, die immer wieder gefragt werden oder aufgeworfen werden. Das geht zum ersten Mal um den Namen der Anna Göldi. Viele, die über sie geschrieben haben, haben, sie, haben die Magd bezeichnet als Anna Göldin Zum Beispiel Evelyn Hasler mit ihrem recht bekannten Roman Anna Göldin Letzte Hexe. Es war über hunderte von Jahre im Deutschen üblich, gewesen, äh, und auch heute noch im Dialekt möglich, äh, dass man an Frauengeschlechtsnamen ein In anhängt, eben als Kennzeichnung, äh, dass es bei dieser Person eben um, sich um eine Frau handelt. Wie gesagt, das kann man auch heute noch im, im Dialekt sagen, die Kellerei, die und so weiter. Das geht noch, stirbt vermutlich nächstens aus, aber trotzdem, am Moment geht das noch. Aber die grundsätzliche Form vom Nachnamen, also sozusagen die reine Form, das ist Göldi. Und darum halte ich mich auch das. das ist grundsätzlich möglich. Und ich werde aus dem eigentlich auch keinen äh, Glaubenskrieg machen. Das Zweite ist das Aussehen von der Anna Göldi wenn Sie im Namen von Ihrem Lieblingsbrowser den Namen eintippen, dann sehen Sie mit höchster Wahrscheinlichkeit das Bild von der Cornelia Kempers. Auch wenn Sie das nicht gerade wissen, aber grundsätzlich ist es vermutlich so. Die Cornelia Kempers hat noch Göldi im sehr bekannten Film von der Gertrud Pinkus von 1991 gespielt. Es gibt auch ein Wachsbild, ein sehr schönes Wachsbild von Patrick Lo Giudice, ähm, wo sich eben auch auf die Schauspielerin zurückbesinnt. Es wird noch ihre gestaltet und auch das ist häufig online zu sehen. Aber um das ganz klar zu machen, wir haben keine Ahnung grundsätzlich, wie Donna Göldi ausgesehen hat. Genau, es gibt kein einziges zeigenösisches Bild von ihr. Wir wissen ein bisschen etwas, wir können sich ein etwas vorstellen, eben wegen dem Steckbrief, wo wir jetzt hier vorne gerade drüber geredet haben, der eben von dieser Kanzlei vom evangelischen Stand, vom Kanton, äh, vom Stand Glaris seit 1982, ähm, worden ist. Und der werde ich jetzt zum Abschluss schnell zitieren, damit sie vor ihrem geistigen Auge ein bisschen eine Ahnung bekommen, äh, wie eben die Frau hätte können, ausgesehen haben. Also, da wird beschrieben. Anna Göldin, ungefähr 40 Jahre alt, dicker und großer Leibsstatur, vollkommen und rotlich angesichts schwarzen, schwarzer Haaren und Augbrauen, hat graue, etwas ungesunde Augen, welche meist rötlich aussehen. Ihr Anschauen ist niedergeschlagen und redet ihre Senwälder aussprach tragt eine modenfarbene Schüppen, eine blaue und eine gestrichelte Schoss, ein damastenen, grauen Chopen, weiß kastorinen Strümpf, eine schwarze Kappe, darunter ein weißes Häubli und tragt ein schwarzes Seidenbettli. Vielleicht ein bisschen schnell, um unsere Sprache übertragen. dicker und grosser Leibstatur, Das ist vermutlich nicht anzunehmen, dass sie eben wahnsinnig fettliebig gewesen wäre. Das ist ja auch nicht so, wie ich würde das sagen, dass es eine stattliche Frau ist. Äh, vollkommen angesichts heißt vermutlich eben dass sie nicht nur vermutlich sondern heißt dass sie eben nicht verunstaltet ist dass sie nicht irgendwelche auffälligen Narben hat dass ihr irgendwie ein Ohr fällt oder ein Auge oder wie auch immer ähm, eben schwarze Haare und Augenbrauen graue etwas ungesunde Augen also da <lacht> ist vielleicht schon ein eine Vorverurteilung drin also die sind ein ungesund was sie da in den Augen hat ähm Sie sehen meist rötlich aus. Vielleicht hat sie auch eine Allergie, ähm, dass sie immer ein bisschen rötliche Augen hat. Ihr Anschauen ist niedergeschlagen, was da jetzt heisst, dass sie vielleicht eben ein bisschen gebügt geht. Wie auch immer, also, es ist nicht niedergeschlagen, dass sie, dass man ihr auch dass sie Depressionen hätte, sondern dass eben, das ist so, wie sie, sie eben vielleicht daherkommt im Moment. Und dann wird eben, also, wie sie, wie sie redet, es ist sogar ein Sendwälder-Dialekt, den kann man zu dieser Zeit noch unterscheiden von anderen. Und dann eben wird beschrieben, was sie anhat. Auch das macht zu dieser Zeit absolut Sinn. Es ist ja nicht so, dass man dort ständig seine Kleider wechselt. Man hat nicht immer neue Kleider, andere bei sich. Vermutlich gibt es nur oder höchstens zwei Sachen zum Wechsel. Das heißt, wenn man eben beschreibt, was sie an hat, das wird sie vermutlich auch äh, immer an. Das Sidebetty, wo noch am Schluss erwähnt wird, wird das ist es durch. Also es ist nicht so, dass sie es bett umschlägt grundsätzlich. So viel zu dem. Ich hoffe, dass sie in zwei Wochen wieder zuerlauset, wenn das eben dann das ganz große Unglück für unsere im Lauf nimmt. Aber noch schnell als Anmerkung. Ich stütze mich bei diesen Verzählungen auf, hauptsächlich auf die Quellen. Die liegen mehrheitlich im Landesarchiv Glaris. Seit 1865 ist auch recht ausführlich über den Fall geforscht worden und auch gestritten. Zu dem kommen wir dann vielleicht noch. Aber als Einstieg empfehle ich Ihnen das umfassende Buch von Walter Hauser. Und wie immer sind die wichtigsten Literatur- und Quellenangaben in den jeweiligen Episodenbeschreibungen hinterlegt. So viel zu dem. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.